0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Avant de commencer, je voulais prévenir, car j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés suite à la publication du podcast précédent sur YouTube, que ce podcast n'est pas un podcast qui parle majoritairement de musculation. C'est un podcast qui parle plus d'entrepreneuriat, de développement personnel, de remise en question, de réflexion. Et si vous cherchez un podcast musculation, je vous envoie vers mon autre podcast, que je co-anime avec Fabrice qui est le cofondateur de Superphysique, qui s'appelle SuperPhysique Podcast, que vous pouvez retrouver comme celui-ci sur Soundcloud ou directement si vous êtes sur iPhone sur l'application Podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'une erreur qu'on fait tous, que je fais encore de temps en temps, et qui je pense est vraiment une erreur à ne pas faire. Comme vous le savez, je lis beaucoup de livres, et j'en ai parlé de... quand j'avais lu ce livre qui s'appelait « Influence et manipulation » de Robert Chialdini. Je vous mettrai un lien en dessous de podcast pour ceux qui veulent aller voir à quoi ressemble ce livre. Mais nous sommes en fait tous très sensibles à la première impression que nous fait une personne, que nous avons d'un livre, que nous avons d'un film. Et de cette première impression, c'est de ça que nous nous faisons notre avis. Et cet avis, malheureusement, j'ai envie de dire, dans notre psychologie de base, celle des êtres humains, comme vous savez, je déteste tout ce qui est catégorisable, quand on nous dit, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement, tout ce qui est par défaut, par qui est acquis pour la majorité, en général, j'ai tendance à le remettre en cause. <rire> et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui concernant cette première impression, parce que c'est vrai que souvent, j'ai remarqué, et j'en suis souvent victime, je vais donner pas mal d'exemples, dans ce podcast, pour illustrer cela. Mais que quand on se fait une idée sur quelque chose, c'est la première impression, en fait, qui va façonner tous les avis suivants qu'on va avoir sur une personne, donc un film, sur n'importe quoi. Et on va avoir du mal à se remettre en cause, à avoir tort, et à reconsidérer cette première impression comme étant fausse, et à voir comment cela l'est réellement. C'est vrai qu'on a toujours tendance, on a envie de dire « c'est bien, c'est mal », c'est noir, c'est blanc. Il y a qu'à voir les films euh, comme Star Wars, par exemple, le dernier Star Wars qui est sorti, c'est toujours euh, le pouvoir de la force, le bien, et puis le côté obscur. On est toujours dans, <rire> dans ces oppositions. Alors que, si vous avez écouté les précédents podcasts, si vous êtes nouveau sur ce podcast, je vous invite à écouter les anciens, nous ne sommes pas en opposition. Nous sommes en collaboration, normalement. Je regardais justement, euh, juste avant, un documentaire... Thomas, l'un d'entre vous, donc Tom, salut Tom, euh, m'a envoyé concernant l'apprentissage de la paix, j'ai oublié de qui c'était, et qui disait justement que le problème aujourd'hui, c'est qu'on avait été éduqué avec toujours cette opposition. J'ai raison, tu as tort, je suis meilleur, tu es moins bon, et c'est vrai que si on regarde énormément de séries, de fiction, de films, ou même la télé, on va souvent avoir tendance à dire, voilà, lui il est méchant, lui il est gentil, etc., et on va rester sur cette impression, on va avoir du mal en fait à remettre en cause notre première impression. Pareil dans le livre de Seth Godin que j'avais lu qui s'appelait Tribu, là j'ai acheté les, les nouveaux, car les nouveaux d'autres livres de Seth Godin que j'avais pas encore lu, que je vais lire prochainement, là je suis en train de finir le bouquin sur euh, La vie est une partie d'échecs de Kasparov, je sais pas si vous avez connu Kasparov, mais moi quand j'étais gamin et que je jouais un peu aux échecs, donc j'ai jamais été très très bon hein. Je jouais un peu sur l'ordinateur et puis avec mon grand-père. Mais euh, c'est un livre très très intéressant. Et je pense que je vais le finir dans la semaine. Et après quoi, bah, j'attaquerai donc d'autres livres de Seth Godin. Et donc dans son livre « tribu il explique justement que la première impression, c'est le plus important. Dans les livres de marketing que j'ai lus, on dit toujours que c'est la première impression qui compte le plus. Et en fait, je remets ça en question parce que je déteste en fait cette première impression. Comme on en a parlé dans le précédent podcast... Je suis plus un adepte de m'habiller n'importe comment. Là, je suis rentré en France. Et euh, donc, je suis rentré depuis la semaine dernière. Et j'ai remis mon short tout pourri, tout dégueulasse. J'ai un short comme ça que je mets tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Je le mets pour sortir. Même là, bah là, il ne fait pas trop froid en France, donc ça va. Je le mets pour m'entraîner. Je ne le mets pas pour dormir. hein, Mais euh, c'est mon short de tout le temps. Et il est horrible. Il est même porte-bonheur, j'ai envie de dire. Je le mets vraiment tout le temps. Et si vous me voyez comme ça la première fois, et que vous êtes comme la majorité des individus, vous allez vous dire, mais c'est qui ce pauvre type Quel est ce short dégueulasse qu'il a Il y a des traces de peinture, parce que j'ai, j'avais repeint le nouveau Superfix Gym euh, avec, et malheureusement, j'avais fait couler un peu de peinture, et c'est pas de la peinture euh, qui s'en va à l'eau. <rire> euh, je me laisse avec des poids, donc en musculation, aux tractions et aux dips, donc euh, avec les poids qui rouillent un petit peu, bah hop, ça a fait des traces un peu partout. Donc le short est complètement dégueulasse. Et donc si vous me voyez comme ça, vous allez dire, Mais c'est qui ce type Ça va pas, etc. Alors qu'en fait, la manière dont je m'habille, ou la manière dont je fais certaines choses, en apparence, n'ont rien à voir avec l'individu que je suis. On en avait parlé dans le podcast qui s'appelle « Les apparences sont parfois trompeuses » où on analysait ensemble le documentaire de Lady Gaga. Euh, Mais, effectivement, étant dans... Tout sauf la première impression, ça me fait penser que beaucoup de personnes sont justement sur cette première impression et sont ensuite fermées au changement à ne pas prendre le recul nécessaire pour se dire « Mais attends, ça c'est la première impression, elle est peut-être fausse, peut-être que j'étais influencé pour penser ça, peut-être qu'on m'a raconté n'importe quoi, euh, peut-être que les avis qu'on m'a donnés par rapport à telle personne ou à tel film euh, ne sont pas ne, ne doivent, sont ceux qui m'influencent, ne sont pas mon avis » et c'est pourquoi je pousse à chaque fois à ne pas s'arrêter sur la première impression alors je vais vous donner des exemples parce que j'ai été confronté euh, je crois que c'est cette semaine semaine dernière euh, concernant mon travail notamment la partie coaching en effet il y a Alan qui suit la formation super physique qui a partagé sur Facebook ma vidéo sur la hernie discale donc c'était ma toute dernière vidéo sur YouTube du moins personnel où on ne voyait que moi, il y aura toujours des vidéos brutes qui vont sortir régulièrement. Et donc à partir de ma vidéo sur la ligne c'était une vidéo un peu ironique, on avait bien rigolé en la faisant avec Arnaud, et quelqu'un sous la vidéo que je ne connais pas euh, s'est exprimé en disant qu'il serait heureux de me rencontrer pour me, ra- pour me rapporter ces quatre vérités. Alors j'ai cliqué pour voir qui c'était, etc. Donc je ne le connaissais pas, jamais vu de ma vie, je ne sais pas du tout qui c'est, a priori il fait un peu de musculation. Et donc, très avec de la courtoisie, je lui ai répondu bah, qu'il était le bienvenu au superfigime, sans aucun souci, s'il voulait discuter, il me rapporter ses quatre vérités. Et en général, quand on répond de manière simple et sans animosité envers une personne qui est énervée, sur Internet, parce que dans la vraie vie, ça calme tout de suite les choses, <rire> l'autre personne se détend tout de suite, et ben forcément, elle a évité de me répondre, de dire, car elle a évité, en tout cas, de dire qu'elle allait venir, elle s'est plutôt défilée en disant qu'elle n'avait pas de temps à perdre pour venir m'expliquer mes quatre vérités. Et elle m'a raconté un fait très intéressant que je ne connaissais pas. <rire> à savoir que j'aurais coaché à distance, en préparation physique, un combattant de MMA pendant 42 semaines à la manière d'un bodybuilder, en lui faisant faire des mouvements horribles, <rire> techniquement, et en le faisant progresser de manière trop rapide. <rire> donc, c'est assez marrant, parce que, en fait, je fais tout l'inverse dans mon travail, c'est-à-dire que, un, je ne, prends au- je ne fais aucune préparation physique à distance, mais absolument aucune. Les seules préparations physiques que j'ai faites, qui sont en dehors de mon champ de compétences, de ma spécialisation, qui est la transformation physique, la prise de muscle, la perte de gras, la perte de poids, etc., sont des préparations physiques de force athlétique, de personnes que je connais personnellement depuis des années, donc que je connais très bien, et avec qui je peux vraiment personnaliser leur entraînement, euh, et avec qui je discute donc, depuis des années que je connais très bien. Et c'est pourquoi je ne fais aucune préparation physique à distance. D'autre part, <rire> si, vous êtes chez un de mes élèves, si vous êtes un de mes élèves, vous savez très bien que, quand on travaille ensemble, eh bien, je vous fais filmer l'intégralité de vos exercices pour les corriger. C'est la première chose qu'on fait, c'est la base, c'est d'abord apprendre la bonne technique d'exécution, si celle-ci n'est pas bonne, pour tout remettre à plat avant de lancer ce que j'appelle les cycles de progression. Donc je ne laisse jamais faire des mouvements qui sont horribles. Alors après il arrive parfois que certains ne peuvent pas pas se filmer dans leur salle euh, sur certains exercices ou même sur l'intégralité, mais c'est de plus en plus rare, surtout avec les smartphones qu'on a aujourd'hui, avec les téléphones qu'on a, c'est quand même assez facile. Et puis de demander à quelqu'un dans la salle de nous filmer pour voir si on a une bonne technique, c'est pas très compliqué même si on est un peu timide et que tout le monde euh, a un peu d'animosité autour. On en avait parlé également dans un podcast, celui sur la collaboration. Si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter, <rire> on avait bien rigolé ensemble. Et enfin, comme je fais utiliser des cycles de progression, donc si vous ne connaissez pas ce cycle de progression, c'est une manière de progresser très progressive, où on va monter en répétition ou en kilo en fonction des exercices, en fonction de la période, etc. Mais qui est extrêmement progressif. Il n'y a donc jamais de montée brusque. Absolument jamais. Et je suis même plutôt critiqué de temps en temps pour ne pas faire progresser assez vite sur le court terme alors qu'on pourrait progresser plus vite sur le court terme. Et là, je suis d'accord. Mais moi, comme vous le savez, comme j'entraîne, a priori, si vous m'écoutez, vous êtes des pratiquants naturels de musculation, la différence se fait véritablement sur le moyen et long terme. Et... D'expérience, je peux vous dire que plus on prend son temps pour progresser, et plus on va loin sans embûche. Alors que quand on vise le court terme, bah, on arrive vite à stagner, à régresser, voire à abandonner la musculation, parce qu'on ne sait plus comment progresser. Ainsi, c'est ce que j'ai répondu, répondu à cette énergumène, <rire> qui m'a dit que je mentais bien évidemment. Donc Et qui m'a souhaité une bonne continuation. Et donc, c'est marrant de voir, comme la première impression... D'une personne a priori qu'il connaît, que moi je ne connais pas, qui lui a dit que je faisais quelque chose qui n'était pas correct, a influencé cet individu qui n'a pas su se remettre en question, hein, qui n'a pas su être sceptique par rapport à ce qu'il avait entendu et ce qu'on lui a colporté, et qui ne s'est pas dit mais c'est bizarre parce que quand il écrit des articles, donc en parlant de moi, quand il fait des vidéos, etc., il explique bien les différentes. Euh, personnalisation par rapport à la morpho-anatomie, les cycles de progression, euh, faire filmer ces exercices. c'est D'ailleurs, si vous avez déjà vu ma vidéo euh, où j'explique comment je réalise mes suivis à distance sur mon site personnel, tout de suite, je dis voilà, il faut filmer ces exercices. Et Seth Godin, justement, dans son livre Tribu, dit un, un truc très juste. Il dit que souvent, nous accordons plus de crédibilité à des personnes que l'on voit dans la vraie vie, que l'on connaît, qu'à des inconnus, même si ceux-ci sont connus. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que cet individu-là est resté campé sur sa position en pensant que j'avais un intérêt à mal faire, comme si on pouvait être présent sur le net. Donc là, j'entame ma douzième année de présence euh, avec ma première entreprise, donc RudiCoya.com, celle de coaching à distance, qui s'est transformée progressivement en une entreprise euh, de livres numériques, de formations vidéo, de rubriques superphysiques, où je donne ma formation superphysique, d'analyse morpho-anatomique pour ceux qui ont un très très bon niveau et qui veulent aller plus loin, euh, de diplômes pour le club superphysique, etc. Mais, et donc, on ne peut pas, et vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas durer pendant 12 ans en faisant n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait durer une entreprise, ou un service, ou une personne, notamment sur Internet, ou même dans la vraie vie, c'est de faire du bon travail. C'est le bon travail qui amène à perdurer. Quand on est là que sur le court terme, c'est qu'on a fait, en général, du mauvais travail. Si ça fait boum, et qu'après ça redescend, c'est que c'est un mauvais travail, parce que la meilleure des publicités, ce sont les gens qui utilisent vos services, et qui en parlent autour d'eux. C'est ceux qui sont satisfaits, et qui disent, bah, qui entendent parler d'un de leurs amis qui stagne, par exemple, si on parle de musculation, qui a du mal, qui ne progresse pas, etc., et qui dit voilà, va voir Rudy, moi j'ai fait, pendant 1, 2, 3 ans, j'ai super bien progressé, je sais comment faire, il va t'apprendre à faire, va le voir. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps, les gens qui me contactent pour être coaché, en général, sont des recommandations d'anciens élèves, ou souvent c'est le cas, la femme d'élève que j'ai en ce moment, j'ai souvent des couples <rire> qui prennent le coaching ensemble, et d'ailleurs c'est beaucoup plus facile de tenir son alimentation et son rythme de vie avec l'entraînement, quand son conjoint ou sa conjointe, euh, est dans le même rythme, si on peut dire. Et c'est marrant parce que cette première impression, notamment sur Internet, euh, je parle d'Internet parce que c'est là que je travaille en général, ben, j'ai l'impression qu'elle est souvent déformée, comme si justement on était toujours en opposition. Comme si euh, un tel, s'il réussissait, s'il si était là donc, depuis 12 ans, ben, c'est qu'il faisait quelque chose de mal. C'est pas normal qu'il soit là, qu'il écrive beaucoup d'articles, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, alors que si on y réfléchit 5 minutes et qu'on se remet en question, on se dit, bah, attends, mon pote, qu'est-ce qu'il me raconte Préparation physique, MMA, les mouvements sont pas bons, truc brusque. En fait, c'est qu'il s'est pas du tout intéressé à ce que je faisais. Et c'est vrai que, même moi, parfois, je me surprends à euh, juger sur une première impression. à voir, je sais pas si ça vous arrive des fois, mais, à, par, par exemple, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, il y a encore peu de temps, bah, je voyais des fois des personnes qui étaient... Euh, je sais pas qu'il y avait une coupe de cheveux un peu, un peu différente. Pas étrange, mais un peu différente. Qu'il y avait une couleur de cheveux différente. Qu'il y avait une tenue différente. Et tout de suite, on se dit on a des préjugés, en fait. On a des préjugés qui sont dus aux premières impressions qu'on a eues de personnes qui étaient comme ça. Des vieilles habitudes, en fait. Et ça, c'est des erreurs. Et c'est pourquoi je me remets de plus en plus en question là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment se remettre de plus en plus en question là-dessus et ne pas trop rester sur ces préjugés, cette première impression Pareil, il y a des années, euh, j'avais eu un jeune qui m'avait écrit un jeune coach. Il m'avait écrit sur Facebook et il s'énervait contre moi parce que il y avait un adhérent de la salle qui suivait un de mes coachings et donc, de ce que j'ai compris à la fin, il n'était pas très content que cet adhérent fasse appel à moi et non pas à lui. Et après tout, il débutait, il était dans son début de carrière, si on peut dire. Il débutait dans le coaching. Et c'est donc normal que si on a le choix entre... Euh, quelqu'un qui est là depuis 12 ans, qui a énormément d'expérience et quelqu'un qui débute, on va toujours prendre, si on peut, en tout cas, bah, la personne qui, est, euh, qui a le plus d'expérience, qui est le plus réputée, qui a déjà eu des résultats, surtout si celle-ci, en plus, fait plein d'autres choses à côté, pour, euh, comment on peut dire, vulgariser la musculation, démocratiser la musculation, en tout cas, pour ceux qui veulent progresser et non pas pour ceux qui veulent juste être à la mode et faire parce euh, <rire> puisque c'est la mode en, en ce moment. Et donc ce jeune m'avait écrit en me disant « Oui, tu lui fais faire n'importe quoi, ça dérange, je vois faire, il n'y a pas de cycle euh, d'hypertrophie sarcoplasmique, il n'y a pas de cycle, de cycle d'hypertrophie des sarcomères, euh, son alimentation c'est n'importe quoi, blablabla. Enfin bon, il m'avait tout critiqué, et après je lui avais expliqué un petit peu, en prenant un peu de temps. Donc j'avais j'ai jamais un temps illimité pour expliquer aux gens, et à la fin je l'avais reconduit vers un de mes livres numériques, ou une de mes formations, je sais plus. Et il s'était encore énervé. Et quelques jours après, il m'avait réécrit en s'excusant, et en me disant, en fait, qu'il avait jugé justement trop vite, et qu'il avait compris avec mes messages que j'étais pas là pour le critiquer par rapport à ce qu'il avait appris ou pas, mais que de mon expérience, j'avais tiré des conclusions différentes de ce qu'on apprend la plupart du temps dans les formations jeps donc la formation BPGEP, si vous ne faites pas de musculation, si vous faites un peu de sport, vous connaissez, c'est des formations qui donnent le droit de donner des conseils contre rémunération, qui donnent le droit, par exemple, d'être coach, de donner des cours de fitness, d'être professeur de musculation sur un plateau de musculation. Dans ces formations-là, souvent, on apprend le B à bas, mais pas... Euh, donc c'est le B à bas niveau débutant. C'est un début de formation. C'est, c'est pareil, en fait, que la première impression. C'est quand vous suivez une formation, en général, certains, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont suivre une formation et qui vont se dire, ça y est, je suis arrivé au bout. Ça y est, donc par exemple, si vous faites de la muscu, désolé, il ne faut pas de muscu, j'utilise des, thèmes, des termes un peu barbares, mais euh, ils vont dire, voilà, il y a plusieurs types d'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, c'est la prise de muscles. Et donc, pour chaque hypertrophie, il faut s'entraîner différemment. Ils vont dire, voilà, c'est comme ça, je l'ai vu en cours, euh, ils vont garder cette première impression ils vont la garder, elle est juste, point. Et il y a une autre catégorie de personnes qui, elle, va suivre la formation et va tout remettre en cause. Ou du moins, va continuer à se former parce que ça l'intéresse, parce qu'elle prend du plaisir à s'entraîner, à comprendre comment ça fonctionne, et elle va persévérer, en fait, et elle va savoir donc se remettre en question, remettre en question ce qu'elle a entendu et ne pas rester sur cette première impression. Et... Je peux vous donner l'avenir de ces deux personnes. Il y en a une qui va devenir une pointure, un expert, comme on dit, et il y a une personne qui va finir par être aigrie, par être démotivée, euh, par, par être justement dans l'opposition, par vouloir être meilleur, par avoir des problèmes d'ego, parce que justement en fait, elle s'est tournée, je pense, dans une mauvaise branche aujourd'hui il y a beaucoup de métiers qui sont à la mode. Donc il y a coach, mais également photographe. À la dernière fois, j'en parlais avec un pote. Photographe, c'est de plus en plus à la mode. Il y a des personnes. Maintenant, tout le monde est photographe. On prend son téléphone. À la dernière fois, je testais le Samsung S8. J'ai eu une escale qui durait euh, 9 heures à Doha, <rire> en revenant de Nouvelle-Zélande, pour 32 heures de trajet. Et j'ai eu le loisir de tester le, le S8. Donc Samsung S8. Et c'est sûr qu'avec un téléphone comme ça, vous faites des photos, etc. Les photos sont magnifiques. Il y a même des petits logiciels dedans où vous pouvez régler votre appareil photo, euh, l'appareil photo du téléphone, comme un appareil photo professionnel, comme un vrai appareil photo. Et Donc avec ça, aujourd'hui, tout le monde, ou presque, peut avoir l'impression d'être photographe. Alors que être photographe, moi, pour en avoir côtoyé plusieurs, ce n'est pas, pas juste faire des photos avec un peu de flou derrière, etc. C'est avoir un sens artistique. C'est avoir quelque chose qui se développe progressivement. Je ne sais pas comment on peut dire. Un sens aiguisé de l'artistique, du beau, une mise en valeur, etc. Ce n'est pas juste faire des photos. Parce que dans ce cas-là, moi aussi, je suis photographe. Alors après, si on parle de musculation, bah ouais, je pourrais vous faire des belles photos. Parce que j'ai l'habitude. Ça fait... Euh, quel âge j'ai, là Depuis que j'ai 14 ans, que je me prends en photo. Euh, alors, auparavant, auparavant, c'était beaucoup moins que maintenant. Parce que maintenant, il faut en mettre presque une par jour, mais heureusement, j'ai du stock euh, que je fais tourner régulièrement, notamment pour des photos qui sont assez pro. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu que j'avais changé un peu la tournure de mon Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez dessus, c'est ridicoye ASP. Donc maintenant, chaque semaine, on abordera ensemble un sujet bien spécifique. Euh, donc si jamais vous aviez des idées de sujets, comme pour ce podcast, je vous le dis à chaque fois, bah, vous n'hésitez pas à m'écrire que ce soit des sujets de développement personnel, d'entrepreneuriat, les problèmes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, etc. Vous pouvez m'écrire directement donc, par email mail pour, pour proposer vos sujets. Donc sur rudy.coya.yahoo.fr Et pareil, si vous avez des idées de sujets pour Instagram, tu as des sujets où vous posez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire pour m'en parler. Comme ça, moi après, sur Instagram, maintenant, chaque semaine, il y aura un sujet qui sera abordé en 4 ou 5 euh, comment on peut dire étape, ce qui en fait c'est comme un gros article, sauf que le gros article ne bah, rentre pas les gros articles je les réserve pour mon site rudicolier.com ou pour superphysique.org mais chaque jour on verra ainsi une partie euh, de ce sujet là, cette semaine on a vu donc on a fini hier, la semaine dernière c'était sur la hernie discale, cinq parties sur la hernie discale avec les causes les alternatives aux exercices dangereux euh, les étirements à faire le gainage à faire etc, et cette semaine on va commencer, donc ce sera demain, parce que là, aujourd'hui, c'est l'ouverture du concours euh, de squat avant du club super physique, donc je tiens à vous en parler en détail, donc ce sera ce soir, pour ceux qui sont sur Instagram et sur Facebook. Demain, on parlera du jeûne intermittent, donc pendant 4 jours, j'ai écrit les 4 parties tout à l'heure, donc voilà, si ça vous intéressait, n'hésitez pas. Donc, pour reprendre le sujet, le problème, c'est que souvent, on reste sur cette première impression, c'est-à-dire que, si je reprends mon exemple des deux individus par exemple ou du photographe il y a un monde en être entre être passionné d'un sujet et euh, être en, en quête de plus de connaissances de plus de résultats euh, en ayant du plaisir en fait à faire et un peu cette première impression qui serait de dire bah, j'aime faire des photos ça me fait plaisir, je fais quelques photos de temps en temps, tiens, je suis un peu perdu dans ma vie, je ne sais pas trop quoi faire, tiens, je vais faire photographe, je vais me lancer. Ou en musculation, Bah tiens, j'ai fait un peu de muscu, ça va être à la mode, euh, ça me plaît bien, Nanana. je vais devenir coach. Bah ça, en fait, c'est une mauvaise orientation. Ça, en fait, c'est comme la première impression, En fait, c'est une erreur de la première impression, c'est un préjugé qu'on a en se disant, ah ouais, mais moi, j'adore, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. J'en parlais, ben là avec Arnaud, je suis rentré, donc on a tourné quelques vidéos pour la rubrique, donc pour la formation super physique, notamment pour la partie entrepreneuriale. On a tourné une vidéo sur euh, comment ouvrir une salle de musculation, donc on a répondu à des questions que Sandrine euh, m'avait envoyées, donc l'une d'entre vous qui écoute ces podcasts. Et euh, on a tourné également une autre vidéo sur comment développer son business sur Internet, donc c'est une vision qui est très très différente dans ce que pour, de ce qu'on peut voir habituellement. Donc s'il y en a qui s'intéressent de voir ces deux vidéos, donc c'est des très très grosses vidéos, hein, elles durent euh, entre 30 et 40 minutes chacune, j'attends qu'elles nous finissent les montages, je vous mettrai un, un lien en dessous, pour vous inscrire et y accéder. Mais, en fait, il y a un problème là-dedans, c'est que souvent, voilà, on se remet pas en cause, on est un peu perdu dans sa vie, on ne sait pas trop ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc, tiens, du moins pour l'orientation professionnelle, dans notre exemple, et on fait un choix un peu par défaut, parce qu'il faut bien faire quelque chose, etc. Alors que comme on en avait déjà parlé, en fait, tout le monde a des choses qu'il adore, qu'il aime, euh, qu'il ferait avec plaisir, sans y penser, sans voir le temps passer, etc. Mais, il ne cherche pas assez pour trouver ces choses-là. Ces choses où, en fait, quand il les pratique, le temps passe tout seul. Le temps n'a plus aucune importance, il est dans ce qu'on appelle le « flow ». donc Je ne sais pas si vous connaissez le « flow », donc il y a un livre que je dois lire là-dessus de Mikhaïl, je n'ai plus le nom exact, mais j'aimerais bien le lire. Le flow, c'est ce, cet état, en fait, où on est complètement dans la tâche, on est dans le moment présent. Comme dirait Eckhart Tolle avec le livre du même nom, le moment présent, on ne vit qu'à l'instant, et en fait, plus rien autour d'un importance. Moi, personnellement, ça m'arrive, quand je m'entraîne en musculation, quand je suis vraiment dedans, je ne vois plus le temps passer, je me réveille 2-3 heures après, je regarde ma montre, j'ai Putain, ça y est, <rire> il est 13h », sachant que je m'entraîne vers 11h à peu près. Ou quand je fais du kayak, là, j'y étais quand Donc j'y étais avec le froid parce que j'ai commandé une combinaison, mais malheureusement, elle n'est pas encore arrivée. Forcément, sur le, sur le site, on voit que c'est en stock, et puis quand, <rire> quand on commande, on reçoit un mec comme quoi, c'est, pas en, c'est plus en stock. Hein. Donc ça, c'est pas du sérieux. Donc On voit encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on fait du mauvais travail... Ben, on n'est pas recommandé. Donc je ne vous recommanderai pas ce site et je ne vous dirai pas lequel c'est. <rire> comme ça, je ne fais pas de la pub de manière directe ou indirecte. Parce que c'est un comportement qui est incorrect. C'est pas correct. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais Donc voilà, j'étais au kayak et en fait, au début, j'avais du mal là, à reprendre sur l'eau, sur Annecy, etc. Et à un moment, en fait, d'un coup, je me suis, comme, comme en musculation, je me suis réveillé et j'avais fait euh, 8-9 km sans m'en rendre compte. Et donc, après, bah j'étais dedans. Et après, bah forcément, quand on fait des activités comme ça, surtout avec le froid, je crois qu'il faisait 7 degrés. J'avais un peu peu froid, (rire) sans ma combinaison. Mais euh, bah quand on fait ça, en fait, c'est ça qu'il faut chercher. C'est absolument ça quand on cherche, en tout cas, son orientation professionnelle, son orientation sportive, ou l'orientation de sa vie. Faire des choses qui nous absorbent complètement, où on ne vit que dans le moment présent. Donc, pour revenir sur notre sujet, la première impression. Ce que je vous invite à faire, en tout cas, et moi ce que je fais quand je me surprends à avoir des préjugés, à rester sur mes premières impressions d'autres personnes, etc., en fait c'est à être très sceptique. Mais vraiment sceptique. Kasparov, dans le livre que je suis en train de lire actuellement, il dit quelque chose de très juste. Il dit qu'aujourd'hui, on peut accéder à toutes les parties des grands maîtres. Donc les grands maîtres aux échecs, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est les professionnels des échecs. Et il dit qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on peut accéder à toutes leurs parties, voir comment ils jouent, voir leurs coups favoris, euh, etc. Tout ce qu'ils font, en gros, tout ce qu'ils ont déjà fait. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans les échecs, qui apprennent ces parties par cœur. Et qui, lorsqu'elles jouent avec d'autres personnes, bah, vont essayer de refaire la même partie que tel grand-maître. Donc Par exemple, la même partie que Kasparov avait jouée contre Bidule ou un tel. Et Kasparov, qui maintenant est dans la politique, mais auparavant qui a entraîné un peu euh, dans les échecs, explique très justement que peu importe quelle pièce, comment a joué le grand maître, il faut développer derrière ça son propre raisonnement et comprendre pourquoi le grand maître a joué cela. En ce sens, il faut rester sceptique vis-à-vis de ce que ce grand maître, ce professionnel, alors que nous on on pourrait dire bah, j'y connais rien, je lui fais confiance, etc. Non, il faut rester sceptique de ce que la personne vous dit euh, ou de ce qu'elle a fait pour se faire son propre avis. Comme d'habitude, on en revient en fait à cette personnalisation de ses réflexions, de son comportement, de sa manière d'agir, de sa façon de faire, de sa façon de vivre ses journées, de vivre sa vie, en fait. à non plus une version par défaut, où on ferait confiance à tout le monde et à n'importe qui, mais une version, en fait, où on se fait d'abord confiance à soi, pour se faire son propre avis, pour se faire ses impressions, et non pas euh, à n'importe qui. Comme comme dirait Rémi Yaya à l'époque, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Donc, ben, c'est exactement ça. Je vais vous redonner l'exemple du S8 du Samsung H8 parce que c'est très intéressant. Euh, moi, j'aime bien lire les tests de téléphones sur Internet ou d'appareils photos. Je suis assez friand de ça, je cherche toujours à avoir le meilleur téléphone pour faire des photos. Et donc, depuis que j'avais lu la biographie de Steve Jobs, euh, j'avais vraiment bien aimé euh, son parcours, je m'étais dit, voilà, bah, je vais encourager Steve Jobs, bah, après il est mort malheureusement, je vais l'encourager en achetant euh, un iPhone. Donc j'aime pas trop les Mac, etc., je suis beaucoup plus allé sur PC, donc je suis resté sur PC. Euh, sur, sur tous surtout mes trucs sur Windows, sauf sur le téléphone, je dis voilà, je vais acheter un iPhone pour encourager son travail, c'est pour moi c'est euh, mérité, vu sa biographie, c'était mérité, son autobiographie. D'ailleurs je vous la conseille, je si l'ai pas encore lu, pour moi c'est la meilleure biographie hein, que j'ai lue, donc c'est vraiment une biographie à lire, une autobiographie. Non, c'est une biographie de Isaac quelque chose, mais qu'il avait, qu'il avait interviewé de Steve Jobs, si je dis plus de conneries. Enfin bon, et donc en lisant les tests à chaque fois, je lisais, que l'iPhone faisait les meilleurs, faisait vraiment des super photos, les meilleures photos, je voyais des comparatifs de photos, nanana, on disait putain mais c'est incroyable, etc, les photos qu'il fait, c'est fou quoi. Et en fait j'ai fait l'erreur justement de cette première impression de faire confiance un peu à tout le monde, plutôt que de me faire confiance. J'étais là, je me disais bah ouais l'iPhone c'est bon, il fait les super photos, etc, et puis de temps en temps je faisais mes photos avec l'iPhone et j'étais putain mais dès qu'il n'y a plus de lumière c'est la merde quoi, et je dis ça fait pas les bonnes photos, c'est foutu quoi. Il y a un mode portrait sur le 7 ⁇ que j'ai. Et quand je fais ma photo, ben, bah, putain, s'il si fait un peu sombre, c'est mort quoi. Ça fait une photo dégueulasse. Et donc là, j'étais à Doha. Et j'ai pris le S8, comme ça, un peu par hasard. J'avais rien à faire. J'avais déjà travaillé. J'avais fait les programmes de mes élèves. J'avais écrit des articles, ça Voilà, c'était le moment un peu détente. Et il y a un magasin Samsung. Et j'y vais, un peu sans appréhension. Et puis je prends le S8 et je fais des tests, de... je fais des photos. Et là, je me dis, putain, mais c'est dingue, les photos sont... Euh sont magnifiques, quoi. Alors, je sors mon iPhone. Donc, le 7+, Plus, hein, c'est pas en plus le, l'iPhone 5. Hein. Donc, je le sors et je fais les mêmes photos. Je les mets les deux à côté et je fais les photos. Et là, je compare et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. J'ai tous les tests sur ligne qui disent qu'il fait des super photos, nanana, que c'est super, etc. Alors, ouais, il y a quelques phrases pour dire que le Samsung euh, en basse luminosité est meilleur que l'iPhone, etc. Mais là, c'est pas qu'il est meilleur. C'est qu'il y a un monde. Il y a, j'aime bien l'utilisation, mais il y a une différence qui est incommensurable. C'est complètement fou. Et je n'y aurais jamais accordé l'intention, je n'y aurais jamais cru, si on me l'avait dit comme ça, si je n'avais pas testé, j'aurais continué à croire les tests qui sont en fait, je pense, bien sponsorisés, et on ne nous le dit pas. Ça doit se monnayer sur les sites de tests hein, de, euh, je ne sais pas, Apple, ou euh, je ne sais pas comment ça se passe, hein, doit donner un peu d'argent et dire, voilà, tu me fais un bon test, hein, tu dis que c'est super, nanana, Il faut bien que les sites de test vivent. hein, Mais moi, encore une fois, on voit qu'on nous prend pour des cons, quoi. Et donc, en testant les deux, je me suis rendu compte que le Samsung S8, qui coûte euh, 300 à 400 euros de moins que le 7+, alors maintenant, le 7+, Plus a diminué parce qu'il y a le 8, etc. Mais à l'époque, il coûtait 300 euros de moins. Fait de bien meilleures photos. Ça n'a absolument rien à voir. Alors oui, s'il y a une bonne luminosité, avec le mode portrait, bah, l'iPhone, c'est mieux. Maintenant, vous avez le, le S8, vous utilisez un petit logiciel qui a sur, euh, je sais pas comment, on dit pas l'Android Store je sais plus comment, comment on dit, <rire> désolé je suis pas trop à la page mais donc il y avait une petite appli sur le téléphone, vous testez vous pouvez mettre du flou comme vous voulez et faire des belles photos pareil, qui est une bonne luminosité ou une moins bonne luminosité et ce qui montre bien que là dessus bah je me suis fié à mes préjugés à ma première impression, j'ai fait confiance à d'autres personnes, plutôt que de réfléchir par moi même et d'aller faire justement ses propres tests tout seul, vous allez à la FNAC par exemple, il y a tous les derniers téléphones et vous pouvez faire des tests de photos, vous amuser, vous regarder, et vous allez voir, si ça vous intéresse, hein, si vous êtes comme moi à chercher le téléphone qui fait les meilleures photos, pour notamment faire des photos facilement pour euh, mon Instagram, notamment, j'ai pas, j'ai pas de photographe attitré <rire> pour faire des photos tout le temps, en plus ça coûte un bras à chaque fois, donc le meilleur téléphone, et là vous allez voir bah, que ouais, en fait, euh, et c'est pourquoi je vous invite, et c'est pourquoi ce podcast en fait, à ne pas rester sur votre première impression, à tout remettre en cause, tout ce qu'on vous dit absolument tout, et à vous faire votre propre avis, à faire des tests s'il y a besoin, à faire vos propres recettes, à aller voir. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui a maintenant des années, qui s'appelle "Qui croire en musculation" et où j'avais dit mais en fait c'est pas une question de croyance, une question de connaissance. C'est une question d'être responsable de soi en quelque sorte, de se faire son propre avis. Et où j'avais conseillé dans cette vidéo en fait six livres. Donc si vous n'avez pas encore vu que vous êtes passionné de musculation, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle "Qui croire en musculation". Et je lui ai recommandé six livres. Donc un livre d'anatomie, un livre de physiologie, un livre de neurophysiologie, un livre de pharmacologie, un livre sur la génétique, et un livre d'apprentissage moteur. Et j'avais dit, voilà, vous allez lire ces livres-là, en tout cas si le sujet de la musculation vous intéresse, que vous êtes passionné, que vous voulez en savoir plus, etc. Et en lisant ces livres, vous allez vous rendre compte, si vous les étudiez vraiment, que l'immense majorité des gens qui donnent des conseils en musculation, mais ça va être pareil dans les autres domaines, il hein, doit y avoir des ouvrages un peu référence pour se faire son propre avis, et ben en fait, racontent absolument n'importe quoi. Sont en fait au niveau moins 10. Mais vraiment moins 10. Quand vous lisez ces livres, après, faites-le parler il y a des embranchements qui se font en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire. En fait, souvent on me demande quel est le meilleur livre de musculation à lire. Ben en fait, ce pas des livres de musculation qu'il faut lire c'est des livres qui traitent chaque matière de la musculation en quelque sorte pour vous permettre de vous faire votre propre avis. Parce que je pourrais vous dire voilà. Si vous avez confiance en moi, et je pense que vous avez confiance parce que vous m'écoutez aujourd'hui, ben voilà, prenez euh, mon pack de 4 livres numériques avec les 22 vidéos, et puis vous allez voir ma vision. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais c'est ma vérité, c'est mon point de vue, c'est comment je fais progresser mes élèves, comment j'ai fait progresser des milliers de personnes. Mais vous ne devez pas rester là-dessus. Surtout pas. Vous devez aller plus loin et creuser chaque chose que je dis pour ouvrir votre propre avis. Et pour ça, il faut lire, par exemple, plein de livres annexes qui n'ont rien à voir avec la musculation, du moins en apparence, mais qui ont en fait tout à voir et qui vont vous permettre de vous faire votre propre avis et de ne pas être euh, juste un abruti, un imbécile qui reste sur ses positions, sur ses premières impressions, qui n'accepte pas d'avoir tort, de prendre du recul et d'être responsable de lui-même. Ok, on est dans une société qui cherche à nous déresponsabiliser, à nous prendre pour des moutons, je suis d'accord, mais rien n'empêche qu'on a le, le pouvoir, en tout cas, d'essayer d'être plus responsable de nous-mêmes et d'agir en connaissance de cause. Ça, on l'a, et pour ça, il faut juste prendre du du recul et ne pas être, ne, ne pas être en fait, dans ce que disent les, les livres de, de psychologie, de marketing, etc., dans ce truc de la première impression. Moi, ça me dérange, en fait, quand... On me dit, bah voilà comment sont les êtres humains, voilà comment tu es. En fait, ça me dérange énormément, parce que j'ai envie, et si vous avez déjà suivi un peu mon travail, notamment sur l'analyse morpho-anatomique, on sait que osseusement et musculairement, on est tous très différents. Il n'y a que des combinaisons uniques. On est tous une combinaison unique, et il n'y a personne qui va nous ressembler, etc. Et je déteste quand quelqu'un dit, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Si voilà Par exemple, c'est en musculation, c'est cet exercice-là que tu dois faire, c'est absolument ça. Euh, c'est ainsi que tu dois tu dois faire par exemple telle technique d'intensification, tu dois entraîner tes muscles tant de fois par semaine, etc. Et là, au niveau de la psychologie, voilà, on se fie tous à la première impression, c'est comme ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire une vraie première bonne impression, c'est ça qui compte le plus etc moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie d'être dans ce truc-là, et j'ai plutôt envie en fait de me remettre en cause, c'est comme si en fait ces livres-là avaient été écrits pour nous rendre encore plus moutons, en fait pour profiter de la bêtise humaine en se disant « bah ouais, je vais faire bonne impression tout de suite », je vais être dans les apparences, peu importe ce que je raconte, on s'en fout de toute façon, et puis je vais profiter de la bêtise humaine de toutes les personnes qui ne se remettent pas en question, qui font cette tête baissée, qui font confiance, etc., pour par exemple gagner un mal maître... d'argent. Alors oui, il y en a qui font ça, je le vois tous les jours, malo- malheureusement, j'ai envie de dire, euh... mais moi je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie que, que je milite en tout cas pour que chacun prenne ses responsabilités, et finalement apprenne à se connaître lui-même, à pouvoir modifier ses comportements si il en a envie à modifier ses pensées, sa réflexion, peut-être ses émotions, si quelqu'un y arrive, hein, ça c'est un vaste sujet, on en avait parlé au moment de de ma lecture de l'intelligence émotionnelle, ce gros pavé de 900 pages qui a été vraiment super intéressant à lire et que je vous recommande si euh, vous ne l'avez jamais lu, il faut du temps pour le lire hein, parce que c'est assez compliqué, notamment au début, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais euh, voilà, j'ai envie de de pousser à l'ultra-personnalisation donc en musculation, ça a toujours été mon credo, ça l'est toujours. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière formation sur l'analyse morpho donc avec les analyses morpho en vidéo, où on voit que, en fonction de l'analyse morpho-anatomique de chacun, etc., donc des analyses qui durent plus de 30 minutes, euh, on voit comment on peut aller vers l'ultra-personnalisation, et j'ai envie aujourd'hui de vous pousser, avec ces podcasts en tout cas, et avec celui-ci, dans l'ultra-personnalisation de votre vie, de votre comportement, pour être tout simplement vous-même, et non pas la pâle copie, ou la copie du voisin, qui est qui juge à la première impression et qui est fixé sur sa première impression et qui ne se dit pas mais peut-être que c'est faux, peut-être que ce n'est pas comme ça attends, je vais aller regarder je vais me faire mon avis et après voilà, ce sera plus clair donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce podcast je pense euh, désormais faire euh, deux podcasts par semaine donc un podcast physique qui sortira donc tous les mercredis sur super Superphysique Podcast et un podcast sur le podcast de Rudy Koya en effet, ils sont de plus en plus longs j'ai du mal, à. au début je me dis, bah, avoir du mal à parler, etc. Euh, et puis en fait, je pars, euh, <rire> les idées arrivent à force de parler. Le plus dur, c'est toujours de se lancer. Je suis en train un podcast justement sur ce sujet-là, parce que euh, savoir n'est pas agir. <rire> si jamais, petite piste de réflexion pour un prochain podcast. Euh, mais beaucoup d'entre vous manquent de temps, en fait, pour écouter 40 à 50 minutes à chaque fois de podcast, surtout deux fois par semaine, surtout si vous écoutez d'autres podcasts, si vous avez autre chose à faire. Et donc, mon podcast, maintenant, sortira tous les lundis, euh, avant 17h. Donc, au plus tard, il sortira à 17h. Et donc, ça me permettra, en même temps, d'approfondir les newsletters que j'écris de manière orale. Parce que, comme ça, ces podcasts seront corrélés aux newsletters que j'écris. Donc, je pense que vous êtes tous inscrits à ma newsletter gratuite. euh, Mais si ce n'était pas le cas, bah, en tout cas, là, vous avez la version euh, évoluée. Je ne sais pas si on peut dire ça. La version encore plus réfléchie de la newsletter que j'ai écrite juste avant ce podcast, enfin il y a quelques jours pour celui-ci. Mais euh, voilà. Euh, dans tous les cas, comme je disais, si vous avez des idées de sujets, bah, vous n'hésitez pas à m'écrire, c'est avec plaisir. Je vais vous laisser avec plusieurs liens, parce que j'ai parlé de pas mal de choses. Je vais vous laisser avec le lien du livre, donc Influence et manipulation de Robert Cialdini. Livre très intéressant, vous pouvez lire. Je vais vous laisser avec un lien de la meilleure biographie que j'ai jamais lue, donc celle de Steve Jobs. Je vais vous laisser avec un lien du livre tribu de Seth Godin qui est euh, très très intéressant qui est un peu vieux maintenant tout ne s'applique plus vraiment mais il y a des bonnes idées quand même qui sont intéressantes euh, ça vaut pas manager votre tribu mais en tout cas c'est un très bon livre je vais vous laisser avec un lien euh, vers ma formation super physique comme je vous disais j'ai tourné deux vidéos là sur l'entrepreneuriat qui vont sortir proche- très prochainement Arnaud doit faire le montage donc c'est une formation où on y parle deux fois par semaine de musculation donc la méthode super physique alimentation entraînement, analyse morpho très précise, etc. Donc on tend vers l'ultra personnalisation à s'entraîner en connaissance de cause. Donc je vous donne toutes les connaissances que moi j'ai accumulées euh, sans les vulgariser directement. Donc c'est quand même assez simple à comprendre. Et j'ai mis j'ai adjoint un forum à ça pour qu'on puisse en discuter s'il y a besoin de précision. Et une fois par semaine, il y a une vidéo qui sort sur le développement personnel, l'entrepreneuriat. Donc sur des sujets qui sont bien plus poussés que là et où je donne euh, je rentre beaucoup plus dans les détails. Dans les infos personnelles, aussi bien moi que Arnaud, euh, et où on donne de vraies réponses très très détaillées. Donc, si on que ça intéresse. Je le mets en lien en dessous. Et enfin, pour ceux qui veulent, qui s'intéressent vraiment à la musculation euh, et trois personnalisation, qui sont plus intéressés par l'analyse morpho-anatomique, je vous laisse avec le lien de ma nouvelle formation que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, si jamais ça vous intéressait de vous instruire un petit peu sur le sujet. En attendant, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, de prendre 2 à 3 minutes pour laisser un avis euh, sur ce podcast. C'est directement sur l'application, c'est seulement pour ceux qui sont sur iPhone, donc c'est l'application podcast. Vous tapez le podcast de Rudy Koya et vous allez mettre un petit 5 étoiles en bas, (rire) avec un petit commentaire encourageant. C'est ce qui permet à ce podcast de se faire de plus en plus connaître, ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux à réfléchir et à se remettre en question. C'est le but de ce podcast quand même. Et si vous êtes sur PC et que vous souhaitez prendre ces 2 à à 3 minutes, il suffit de télécharger iTunes et de faire la même manip. Taper le podcast de Rudicoler et laisser un petit commentaire. Avec 5 étoiles. Donc si vous pouviez le faire, je vous en remercie d'avance. Ce serait vraiment un grand service. Vraiment. Euh, Enfin, je tiens à remercier Lauriane qui, euh, comme vous, écoute ce podcast et qui m'a envoyé ce matin, euh, sans que je lui demande, euh, un nouveau.. Euh, logo pour le podcast, donc euh, désormais ce sera un nouveau logo, ce sera plus l'ancien, donc à partir de ce podcast là, donc euh, j'en profite pour remercier moi en même temps tous ceux qui m'envoient plein de liens, euh, de documentaires, de livres, etc. Pour m'aider à mieux réfléchir, à me remettre en question, etc. Je vois que qu'on avance quand même pas mal ensemble, euh, donc c'est plutôt cool, merci encore à tous ceux qui y pensent, etc. C'est assez super puis comme d'habitude, si vous souhaitez en parler plus en détail, on en reparle ensemble sur le forum de la formation super physique. À lundi prochain, salut